0: Nuestro mundo, donde echamos una mirada a la historia a través de la Biblia y el mensaje. Me acompaña en el panel, bueno, como siempre, mi hermano Ángel David Cáceres y mi hermano Arelo Octavio Fernández Guerrero. Mi hermano se ríe de, de que yo siempre le, le, le digo su nombre completo, ¿no? pero la verdad es, es tremendo nombre, ¿cómo no dejar de decirlo? <risa> bueno, eh, estamos muy contentos de poder iniciar este, este nuevo Nuevo programa, eh, trayendo cositas nuevas, cositas nuevas, estudios y bueno, como es el eslogan de nuestro programa, echando una mirada a la historia y a aquellas profecías que se han cumplido y otras que faltan por cumplirse aún, a través, por supuesto, de nuestra Biblia y el mensaje de la hora traído por el Santo Profeta de Dios William Mario Branham. ¿Cómo está mi hermano Ángel David? ¿Cómo están las cosas por
1: allá en Quilcura? Dios te bendiga, Pedro. Dios te bendiga, eh, David Octavio. Bien. Dios bendiga a los radiovidentes. Bien, gracias a Dios. Eh, feliz, feliz de poder participar de este capítulo número 3 de la segunda temporada de Nuestro Mundo.
0: ¿Cómo está mi hermano Aliro?
2: Hola, Pedro. Dios te bendiga. Hola, David. Bien, gracias al Señor. Eh, se reí en el otro día porque... Eh, mi comuna todavía no está en cuarentena, pero estoy rodeado de todas las comunas que circundan mi comuna, eh, entonces estoy finalmente igual está en cuarentena, no puedo salir de acá. Bien, gracias a Dios, eh, por la gracia de Dios nos ha dado un buen, un buen espacio acá donde podemos salir a, a caminar, podemos eh, movilizarnos un poco más y, y bien, pues, bien, bien por eso, le damos la, la gloria a Dios por, por ello. Bien de acá de, de salud, hemos tenido unos días bien lluviosos, lo cual ha sido muy bueno. Muy bueno, esperamos que, que esto le haga muy bien aquí a la, a la naturaleza, los animales que están con poco pasto acá en los predios Amén. cercanos. Así que eso, muy bien, gracias Pedro.
0: Amén. Bueno, hoy día eh, 21 de junio, siempre me confundo, siempre digo julio, julio, 21 de junio, eh, comienza en Chile el periodo, la, la época de, de invierno, ¿verdad, mi hermano Octavio?
2: Sí, mañana ya efectivamente, Pedro, en 24 horas más o en un par de horitas más ya estaremos comenzando <risas> el invierno acá en el hemisferio sur.
0: Este es el último día de, de otoño. Lo digo porque nosotros estamos grabando el día domingo 21 de junio. Sabemos que este programa ahora está siendo publicado eh, y hoy día ya es 22 y ya es invierno. Ya, digamos, para, eh, para poder contextualizar un poco, cuál, porque es que nosotros estamos hablando de este día 21. En realidad fue un pequeño error ahí, detallito de, de que, que se me arrancó a mí. Eh, bien, me gustaría partir por, por dar un pequeño saludo a, a nuestros hermanos que nos escriben a través de nuestras plataformas. Eh, a, nuestros, a, bueno, a nuestros hermanos en general. Son eh, grandes y queridos hermanos quienes nos han venido siguiendo desde hace ya un, un, un buen tiempo en nuestro programa, en el programa Nuestro Mundo. Nuestros eh, hermanos Abel Kipayán, Luis Castillo, Henry Manríquez. Un saludo muy especial para él. Decirle que estamos orando y confiando en Dios en que él hará ahí lo que bien sabe hacer para con nosotros: ser bueno, ser misericordioso y darnos aquello que hemos conseguido porque aceptamos la salvación, sanidad. Eh, a nuestro hermano Marco Sánchez, Roberto Silva, Ana Ortiz, Benjamín Aniñir, Jonathan y Mónica Ruiz, David Castañeda, Yaner eh, Jan, Cá, Cárdenas, eh, si no me equivoco, de Nicaragua. Eh, Ustedes me corrigen si, es que, si es que me equivoco en, en, en de, dónde, de dónde procede. Erika Correa, Cristian Correa. Eh, Cristian Guerrero. Cristian Guerrero. Cristian Guerrero, perdón. Y a nuestro hermano Dani Eli Ochoa, quien nos sigue a través de YouTube. Eh,
1: bien. Eh, hermano, Pedro, dos saludos. Poder, eh, Pedro, dígame. tengo dos saludos que no puedo dejar pasar que me gustaría dar. Uno es porque hoy 21 está de cumpleaños, o estuvo ya, cuando esté como bien dices, cuando esté este programa en el aire, ya va a ser eh, día lunes 22. Pero por el día domingo, muy feliz cumpleaños a mi hermano y amigo Gabriel Calderón, que no lo está eh, pasando muy bien, pero sabemos que todo está en las manos de nuestro Dios, y por, sobre todas las cosas, el Señor Jesucristo está en la barca, y cuando Él está en la barca, todo está bien. Así que un gran Amén. saludo a nuestro amigo y hermano Gabriel, y también sí, un saludo a mi hermano Pedro Hermán, porque por eso está tan distraído, porque hoy 21, Domingo 21, es por primera vez su día del Padre. Así que <risa> <risa> todos los padres hay un gran saludo. <risa>
0: Sí, bueno, muchas muchas gracias mi hermano, mi hermano David, eh, de verdad, eh, sí, eh, fue un día un día bien, bien emocionante para mí eh, sentarme en algún momento y tomar a mi hijo y pensar en que, en que bueno, uno nunca se iba, a imaginar, se iba a imaginar eso, estar cumpliendo un, un día un día del padre, eh, y llamar a mi papá y que mi papá también me dijera bueno, feliz día a ti también. <risa> son cosas, bueno, son pequeñas, como decía mi, mi abuelo, eh, decía que, que estas, estas pequeñas cosas son, son oasis en medio de, del desierto de, de la vida que Dios nos provee. Ah, sí. eh, bien, eh, para, para entrar en contextualizar el programa de, del, del día de hoy, eh, quiero contarle a nuestra audiencia algo, algo, algo muy personal, digamos, de, de nosotros, de los que hacemos el panel. Eh, antes de adentrarnos en el programa. Eh, nosotros estábamos trabajando y, y trayendo para ustedes eh, una exposición muy, muy, muy breve y acotada acerca de, de lo que fueron estas siete edades de la Iglesia. Eh, pero, pero nos dimos cuenta de algo, de que en cada una de las edades hay temas tan ricos y, y bueno, y estas edades de la iglesia representan un plan de Dios que uno lo puede mirar dentro y tiene unas subdivisiones de, 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 de cosas hermosas que fueron pasando, que tratarlas en un programa, la verdad, iba a ser muy muy difícil y como nuestro programa es quincenal, no semanal, eh, iba a ser muy largo eh, traer siete, ocho o nueve programas, eh, dedicando un programa para cada, para cada edad. Entonces, bueno, conversando, eh, surgió la idea de que, de que haríamos, haríamos lo siguiente. Vamos a, a tomar estas siete edades de la iglesia y vamos a hacer nuestro hermano eh, Ángel David Cáceres, él en su calidad de, de predicador, y nuestro hermano Valerio Octavio, él en su calidad de, de profesor, docente, eh, él... Van a, van a traernos una exposición de, de la edades de la Iglesia, lo cual se va a publicar por las plataformas de Radio Hora Misionera todos los días martes y jueves, eh, comenzando por la edad que quedamos al debe, que fue la edad de, de Sardis, si no me equivoco, ¿verdad? Eh, no, perdón, es Mirna, siempre, 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 siempre me, siempre, siempre me, pasa, me pasa eso. Eh, pero bien, con la edad, con la edad de que quedamos, que quedamos al debe. Eh, va, a ser, va a ser tipo podcast se van a publicar estos días martes y jueves en la mañana temprano que como les conversaba a mis hermanos es el mejor horario eh, a nivel profesional de radio, para tirar pro, programación seria, porque es en ese horario donde normalmente escuchan las personas adultas que van de camino al trabajo, eh, es donde se tiran los lo, lo mejores noticieros, eh, los mejores análisis, van en esa hora, o muy tarde por la noche, después de las 10 de la noche, que es más o menos eh, la hora, digamos, eh, más ad hoc para este tipo de programas. Y para no tirarlo tan tarde de la noche, bueno, decidimos tirarlo en... En, en la mañana, un buen horario para tomar desayuno y escuchar un drama que sea serio y que corresponda igual a estas cosas que son tan, tan nuestras, tan de este nuestro mundo cristiano, nuestro mundo del, del mensaje. Eh, bien, entonces ustedes estarán preguntando de, de qué va a tratar el programa del día de hoy. Y aquí es cuando la cosa se pone muy, muy interesante. Nosotros nos, nos pusimos a pensar, eh, eh, yo en lo, en lo particular estaba eh, muy eh, ansioso de, de tomar este, eh, en lo que íbamos, estas siete edades de la iglesia, buscar algo que fuera netamente eh, en línea con todo lo que está ocurriendo. Y bueno, ahí tranquilo, sentado, meditando y, y leyendo, eh, Dios puso en mi corazón que, que debíamos abordar el tema de la restauración del árbol novia. Eh, entonces, en, durante lo que, lo que transcurrió la semana pasada, estuvimos haciendo nuestro, nuestras sesiones de pauta, eh, de, ¿cómo se llama esto? De, no, esa es la pauta. Estuvimos haciendo las pautas y logramos acordar cómo íbamos a abordar continuando con, con parte de este tema de la iglesia con, y adentrándonos en este tema de, las, de, las, de la restauración del árbol novia. Entonces para nosotros fue igual extraordinario que nuestro pastor Pedro Peralta, el, el día de hoy, en, en la mañana, en la predicación, eh, partiera su predicación y tomara este tema de la restauración del árbol novia y luego dijera que era muy importante que todos los hermanos que eran profesores, predicadores, ya sea jóvenes y ya con experiencia, eh, ancianos, diáconos, todos ellos se adentraran en, en este tema. Entonces nos dimos cuenta de que Dios había puesto en nuestro corazón algo que estaba completamente en línea. Y eso hace que nosotros nos sintamos bien y libres para poder avanzar en esto. Así que bien, ya para no, no, no hacerles perder más de su tiempo, estimada audiencia, vamos a adentrarnos en este maravilloso tema extraordinario, parte de este plan divino, que es la restauración del árbol novia. Pero vamos a dividirlo en dos programas, y el día de hoy es el árbol novia, la devastación. Porque antes de una restauración, tiene que haber una devastación primero. Era un árbol en su miembro en su original, con sus ramas, sus frutos, su follaje, y luego tuvo que ser devastado, Dios lo permitió así, para luego hacer un trabajo hermoso de restauración y que diera los frutos tal cual y como fueron dados originalmente. Esto no es fruto del Espíritu. Bien, para comenzar, en, en el libro de Joel, eh, capítulo 1, versículo 2 al 4, eh, dice así, si no nos pudiera leer, hermano, hermano Octavio,
2: Sí, Pedro. Dice el profeta Joel, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos, a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón y la langosta comió lo que del revoltón había quedado.
0: Amén. Bueno, y también si vamos más adelante, si nos puede llevar más adelante, mi hermano Octavio, al, al capítulo 2, versículo 25, ¿qué es lo que podemos encontrar ahí? Amén. Dice, Y os restituiré los años que comió
2: la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envíe contra vosotros.
0: Amén, amén, amén. amén. Bien, nosotros eh, entendemos por, por el mensaje eh, que durante estas siete edades de la iglesia eh, se ha detallado un plan perfecto de Dios. Parte de, de este plan es la, la restauración del árbol novia. ¿no? Y hoy, eh, hoy, <coughs> hoy día estamos viviendo... Eh, el final de este proceso de, de restauración. Nos estamos adentrando en aquellas cosas ocultas que han sido reveladas y a la espera, por supuesto, de ese glorioso rapto. Pero, como bien les decíamos, hubo un principio, hubo una devastación. Y hoy se ha restaurado entonces lo que comió en un principio la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Bueno, el mensaje nosotros sabemos que lo primero en ser comido fueron estos frutos de, de este árbol. Es lo primero en ser comido, donde, donde se ingresa esta oruga, este gusanito. Eh, fueron los frutos de este árbol, que en el caso de las edades fueron los frutos del Espíritu, bueno, en la primera edad, en la edad de Éfeso. Pero aquí me gustaría dirigir una, una pregunta a mi hermano Ángel, Ángel David. Eh, hermano Ángel... Eh, ¿Cómo es que ocurrió, ocurrió todo esto? ¿Cómo es que se puede apreciar en la edad de Éfeso la pérdida de estos nueve frutos del Espíritu?
1: Bueno, Pedro, en realidad este es un, como, como bien dabas el, la, la base, la contextualización, este es un gran tema, muy, muy interesante, muy atingente también. Y si bien... En los podcasts vamos a tratar netamente lo que son las siete edades de la Iglesia. No nos vamos a alejar mucho del tema original, solo que lo vamos a estar viendo desde otro prisma, ¿cierto? Bueno, la, para responder la pregunta, Amén. quizás debemos, eh, vamos a tener que retroceder un poco en el, en, en el tema, pero para ir de lleno a la, a la respuesta de esta pregunta, ¿qué fue eh, lo que este, este demonio, que atacó a la iglesia de Éfeso, ¿qué fue lo que atacó? Tú bien decías, fueron los frutos, los frutos que podemos ver que están en el libro de Gálatas 5, verso 22 y verso 23. ¿Amén? Bueno, esos frutos, eh, si, lo, si se los comió significa, este demonio, significa que estaban en esta iglesia, ¿cierto? Y, y me gustaría que fuéramos atrás Amén. un poquitito a ver la, una fotografía del árbol original. De, 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 esta, de esta iglesia antes de que este demonio se comiera su fruto. Podríamos ir, si me acompañan, al libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 44. De cuar, 44 en adelante, al 47. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes, cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esa es una fotografía del la, de la árbol original. Ahora, ese árbol original... No es precisamente la iglesia de Éfeso, pero lo vimos en capítulos anteriores. Pero esta es la fotografía del árbol inicial, original, con todos sus frutos, con todo su follaje, con todo, con todo su esplendor. Ese es el árbol de Alfa. Cuando comenzaron, cuando comenzó la dispensación de estas siete edades de la iglesia y apareció esta iglesia de Éfeso, podemos observar que dentro de, esta misma, eh, de este mismo periodo de tiempo, dentro de la misma iglesia, podemos encontrar dos espíritus cabalgando en ella, o dos simientes, que eso sería muy profundo de entrar. Una de estas simientes es este espíritu demoníaco que atacó los frutos. El primer y principal fruto fue el amor. ¿Cómo me dice usted? ¿En qué se fundamenta? que ese fue el fruto que se comió este demonio, porque lo podemos ver rápidamente en Apocalipsis capítulo 2, cuando el ángel Jesucristo le dicta a Juan sobre la carta para la iglesia de Éfeso, le dice, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Entonces nos damos cuenta que este demonio fue efectivo y se comió el fruto del amor. Y al comerse el amor, el amor fraternal, que dice Pablo, que no lo descuidemos en Hebreos 13.1, este demonio se lo comió y al comerse el amor se comió todos los frutos. ¿Aló? ¿Me escucha, Pedro?
0: Sí, sí. bueno, disculpen que para, para nuestra audiencia... Estos este temas de, de, del Zoom de repente producen cosas, cosas, cosas como estas que al final a nuestro hermano David yo lo, lo empiezo a escuchar un poco, un poco pegado. Yo lo estoy viendo aquí en la pantalla y la verdad lo veo, lo veo, lo veo bien pegado. Al final, ¿cómo fue, cómo fue que dijo hermano, hermano David?
1: En, en, síntesis, en síntesis, este demonio fue muy efectivo y atacó el amor en la iglesia de Éfeso. Y podemos ver, podemos ver que fue tan efectivo que el ángel, cuando dicta la carta a la iglesia de Éfeso, él dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea, el demonio, amén. esta oruga, obtuvo lo que quería. Comerse los frutos. Amén, amén.
0: Bueno, entonces podemos ver que... que... En la iglesia de Éfeso, esto, esto comienza, digamos, con, con el amor. Y sabemos nosotros, eh, por la Biblia, que, que sin amor no hay fe, por ende, todos los demás se fue destruyendo en estos frutos, no nuevos fruto, no fruto del Espíritu. Mire, hay algo aquí que me, que me llama la atención, mi, mi hermano Ángel, y me gustaría que también lo conversáramos, eh, que es referente a esta, cita, a esta cita de Joel. Nosotros podemos apreciar que se está refiriendo a, a Israel. Entonces, ¿por, ¿por qué es que nosotros eh, podemos ubicar esta escritura cumplida o cumpliéndose con nosotros la novia de Cristo si se estaba dirigiendo y estaba hablando eh, acerca de Israel?
1: Correcto, Pedro. Bueno, esto es extraordinario. A mí particularmente me gusta mucho y me gusta aún más verlo bajo la luz de la revelación del día que estamos viviendo. ¿Amén? Porque eh, podemos apreciar, y especialmente al ir siguiendo las predicaciones de nuestro pastor, podemos apreciar cómo Dios ha abierto una nueva, un nuevo prisma al observar que estas tres etapas en la vida del creyente no eran tres, sino cuatro. Y el número cuatro nos ha, nos ha estado apareciendo reiterada vez, reiteradamente en, a medida que vamos estudiando las Escrituras y el mensaje. En este caso, observamos que Dios envió un ejército que no son cuatro insectos, hay estudiantes bíblicos, incluidos el doctor Scogel y el profeta de esta séptima edad, nuestro hermano William Marion Brown, a avala, este estudio del doctor Scofield, que dice que no son cuatro insectos, sino que es un insecto que va mutando en cuatro diferentes etapas. ¿Ok? Las cuatro etapas son la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. ¿Correcto? Estas cuatro etapas eran demonios que vendrían sobre el pueblo de Israel. Recordemos que Joel está profetizando a su pueblo Israel. ¿Amén? Entonces, este, este demonio que atacaría, desonaría al pueblo de Israel, que a través de la Biblia lo vemos tipificado como la higuera, ¿cierto? También como la vid. Este, este demonio vino a través del tiempo y en cuatro etapas, perfectamente, podemos ver que en cuatro etapas devoró a Israel. ¿Cuáles son las cuatro etapas rápidamente? Vino Nabucodonosor, llevándose cautivo a Israel, luego el imperio persa, luego el imperio greco-macedónico, para finalizar con el imperio romano, cuatro etapas de un demonio que devoró, asoló a, la, a esta nación de Israel. Para el final de esa etapa de Dios lidiar con el pueblo hebreo, vino el Mesías. Y el Mesías les profetizó en Mateo 24, Marcos 13 o Lucas 21 profetizó de la higuera y el reverdecer de la higuera. ¿OK? Entonces ahí nos damos cuenta que Joel efectivamente estaba hablando de Israel, pero también Amén. estaba hablando en un misterio del pueblo gentil. ¿Amén? Del pueblo gentil. ¿Y por qué me dice? me podría decir usted, Radio Escucha? Porque Pablo en Romanos 11 da el misterio da la clave, y él habla de que el pueblo gentil, el olivo original sería cortado para injertar un olivo silvestre a la vida original, y esos somos nosotros. Allí Pablo da la luz de cómo Dios estaba haciendo aparecer otro árbol, ya no un árbol hebreo, sino un árbol gentil. Amén. Y ese árbol Amén. gentil pasaría por una dispensación de siete edades de la Iglesia.
0: Amén, amén. Extraordinario esta exposición que nos hacía nuestro hermano Ángel, puesto que, puesto que ahí podemos ver, digamos, parte de este maravilloso plan perfecto eh, de nuestro Señor Jesucristo, eh, de nuestro Dios Todopoderoso y Creador. Mi hermano Ángel... Eh, nosotros vemos que aquí en la escritura de Joel dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dice Miguel, ahí se está refiriendo Bueno, a esto que nos, que nos, que nos explicaba, a ver cómo es que estos eh, cuatro, estas cuatro bestias se comían, digamos, roían y, y devoraban, devoraban el árbol. Pero en el, en el caso otro de, de la novia de, de Cristo, eh, ¿por, qué? ¿por qué es que pasó esto? ¿Por qué, ¿Por qué es que...? ¿Por es qué es que Dios permite que con nosotros eh, haya una devastación de, del árbol en estas primeras cuatro edades de la Iglesia?
1: Amén, Pedro. Bueno, eh, me gustaría dejar en claro algo que hemos dicho muchas veces, pero nunca eh, será eh, suficiente volver a decirlo, que no nos olvidemos que la Iglesia de Alfa es la que mostramos la fotografía de una hermosa iglesia unánime, alegre, feliz, llena del amor de Dios, no es la misma de la iglesia de Éfeso. Son A dos ver. iglesias diferentes. Considerando eso, considerando eso, considerando que cuando comenzó Éfeso, comenzó justo, pudiéramos decirlo, que en el año 53, cuando se inaugura la edad de la iglesia de Éfeso, Podríamos situarlo con la parábola de Jesús, cuando el sembrador salió a sembrar y al, y al día siguiente los trabajadores vieron que había trigo y cizaña en el mismo campo. Ese es el momento cuando los trabajadores vieron estos dos, estas dos plantas creciendo en el gran campo del Señor. Ese es el comienzo de Éfeso. Entonces, Dios permitió Dios permitió que esto sucediera y esto produce, eh, es una de las grandes piedras de tropiezo para toda la gente incrédula. Eh, ellos no pueden creer que un Dios que se llama lleno de amor, lleno de bondad, con la raza humana permitiera una matanza tan atroz como la que sucedió desde la edad de Éfeso, por cuatro edades de la iglesia, hasta casi el 1500, un tiempo de completa masacre al pueblo creyente del Dios verdadero. ¿Por qué sucedió? Porque Jesús dijo que el grano de trigo necesitaba caer en tierra y morir, porque de lo contrario se queda solo. Entonces, ¿qué es lo que vimos transcurrir por todo este tiempo de la historia que nuestro hermano David Octavio nos puede ilustrar mucho mejor? Es que este pueblo, esta novia, este, este grano de trigo, debió caer en tierra y morir y realmente morir de formas atroces para que luego viniera una nueva temporada y creciera un árbol nuevamente. ¿No es así, mi hermano David Octavio? Así
2: es, David. Y sería muy interesante, es muy, muy bonito ver esto, ¿cierto? De que esta iglesia que tiene el Señor, este árbol novia, la primera vez que el Señor Jesús lo nombra está en el libro de Mateo, en el capítulo 16, y dice así, cuando el Señor les pregunta a sus discípulos, les dijo ¿y vosotros quién decís que soy yo? Al hacer la pregunta de quién es Él, ahora revela un misterio maravilloso acá, dice respondiendo a Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bajo una revelación, sí. ¿cierto? El apóstol Pedro dice eso, y el Señor se conmovió y dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Amén. yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta Amén. roca, cierto, esta revelación, Amén. esta roca, edificaré mi iglesia. Es la primera vez que el Señor Jesús habla que tendrá una iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
0: Amén. Sí, ah,
2: Hay una revelación muy, muy rápida que el Señor lo dice ahí en, en dos líneas, ¿cierto? Pero que, que es algo maravilloso, eh, hermano David y hermano Pedro, que el Señor tendría una iglesia y las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Me gustaría compartir con ustedes una, un, un extracto muy breve, ¿cierto? Del libro de los mártires de Fox que lo hemos, eh, hemos recurrido mucho a él, ¿cierto? Por lo maravilloso que es este libro y lo, lo antecedente que nos entrega. Amén. A,
0: a todo esto y... todavía no le hemos podido enviar el libro a nuestro hermano, a nuestro hermano Sergio Pastene. Pero vamos a ver en tenemos... esta semana, de verdad, mi hermano, todas las posibilidades de ver cómo, cómo enviárselo. Así es. <risa> hermano,
2: eh, hermano David y hermano Pedro, en la página 21 del libro de los mártires de John Fox, dice así en relación a esta cita que acabamos de leer. Dice, Cristo nuestro Salvador en el Evangelio de San Mateo, oyendo la confesión de Simón Pedro, el cual antes que todos los demás reconoció abiertamente que él era el Hijo de Dios, y percibiendo la mano providencial de su Padre en ello, lo llamó aludiendo a su nombre una roca, ¿cierto? Roca sobre la cual él edificaría su iglesia con tal fuerza que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Y con estas palabras, aquí quiero enfatizar, y con estas palabras se debe observar tres cosas. Primero, que Cristo tendría una iglesia en este mundo. Segundo, que la misma iglesia sufriría una intensa oposición, no solo por parte del mundo, sino también con todas las fuerzas y poder del infierno entero. Y en tercer lugar, que esta misma iglesia, a pesar de todo el poder y maldad del diablo, se mantendría. Amén. Sí,
0: sí.
2: Así, Así que ahí encontramos este misterio que, que, que es maravilloso, ¿cierto? Que esta iglesia sufriría una persecución por el Hades, por el infierno completo, pero lo maravilloso es que no
1: prevalecería en las puertas del infierno contra esta iglesia. Aleluya. Amén. Sí, Amén. Jesús mismo dijo, dando secretos, dice, dijo, van a tratar al árbol verde, lo tratarán de una forma atroz, y si con el árbol verde lo hacen, ¿cuánto más con vosotros? Pero da una clave cuando habla con Pedro, y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Así es.
0: Ahí, bueno, Hay tanto, tanto mensaje ahí, tan, tantas cosas ricas que, que tratar a mí en, en lo personal. Yo tengo un, un mensaje que, que me encanta, me encanta con, con, con el apóstol Pedro. Eh, bueno, y ahí hay tantas cosas que son, que son muy ricas, que si las, tocar, que si las tocáramos, bueno, no, term no terminaríamos este programa de aquí a fin de año. Eh, pero bien, para, para ir avanzando, Podemos ver entonces que, bueno, ahí nuestro, nuestro hermano no, nos hacía una, una exposición muy rica en, en respuesta a esta, a esta pregunta que yo les hice del por qué Dios había permitido que, más o menos, digamos, tocado a grandes rasgos, porque ahí hay un mensaje también de gracia muy rico que se puede trabajar, que se puede predicar, eh, que, que siempre caerá muy bien en el corazón, pero tocado, sí, a, a grandes rasgos... Eh, eh, esta pregunta me la, me la respondían, ¿por qué entonces Dios permitía que a, esta, a su novia eh, le tocase esta primera devastación como el árbol novia? Entonces, eh, nuestro hermano ha hablaban de cómo es que eh, primero este, este, este bicho entra y en su primera fase come y devasta los frutos de este árbol, lo cual es muy importante. Un árbol que no da fruto, en efecto, no sirve na nada más que para dar sombra. Y aquí es cuando ya entramos en otra cosa, porque ahora ya el árbol va a dejar de, siquiera, dar sombra. No va a servir ni para eso, puesto que el siguiente bicho que aparece, ¿no? que es el, el, el saltón, si no me equivoco, ¿sí? El saltón. Sí, el saltón. Eh, va a roer y carcomer, bueno, y devastar en su totalidad las hojas que como bien nosotros sabemos simbolizan este el compañerismo. Y nos vamos a adentrar entonces ahora en cómo comienza este proceso de devastación en las siguientes edades de la iglesia, que vendría a ser Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Pero antes de ingresar ahí, nos gustaría irnos a un pequeño corte musical, como le llamamos, que es un descanso, eh, tanto como para la audiencia como para nosotros. Y bueno, los dejaremos eh, escuchando la canción Veo un cordero. Si no me equivoco, ¿verdad? Esa era la canción, ¿verdad? A ver. no, no no estoy equivocando, que... Aquí no, no, no logro. Se
1: Al Cordero Prometo Lealtad.
0: Ah, no. ah, esa era. Al Cordero Prometo Lealtad. Bien, lo dejaremos escuchando. Al Cordero Prometo Lealtad. Y nos vemos en unos par de minutos. Que Dios les bendiga. Y tú escuchas Radio Obra Misionera.
3: Quiero su palabra, siempre honrar al Cordero Prometo.
0: Bien, estábamos escuchando al Cordero Prometo Lealtad. Es un, un coro muy, muy lindo, una canción muy bella, que nos parte narrando eh, cómo escribieron que algunos cristianos allá, allá atrás que, que fueron sometidos a todas estas horribles cosas en el cuerpo, digamos, la, eh, ser, que su cuerpo fuera utilizado para, para las burlas y para llevar a cabo esta estrategia política que se llama Pan y Circo, devorado por leones y muchas otras cosas más horribles, pero luego nos llega a esta parte de la historia cuando nosotros tenemos otra batalla que luchar que es aún más encarnizada, ya no es en el cuerpo sino que es en, en la mente. Hay algo que me gusta mucho aquí que es que dice que al Cordero prometo lealtad. Es algo extraordinario poder cantar eso, poder decirlo y creerlo con el corazón, pero también es muy rico Pensar que, que nuestra lealtad, nuestra devoción, que nosotros podemos prometerla a Dios, sigue siendo algo humano. Y que si no fuera por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha tenido para con nosotros, quizás no, no estaríamos aquí por mucho que queramos estar aquí. Seguro que sí. Es algo, es algo muy rico de, de tratar, ¿cierto mi hermano Ángel David?
1: Seguro que sí. Como dice el canto de nuestro hermano Pedro Fabián, es su gracia nada más, no por amén. Que
0: lo quiera. Amén, amén. De eso nos estábamos acordando también en este intermedio de, de, del programa. Son cosas muy, muy ricas, la verdad, de tocar. La gracia del Señor es tan grande que de verdad tenía mucha razón el poeta al decir que el mar no bastaría ni aun cuando el cielo fuera una, una hoja de papel para poder escribir acerca de la gracia, de la sublime y de la asombrosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, continuando con, con nuestro tema, ahora nos adentramos entonces en este insecto, en esta, en esta metamorfosis del de, insecto que pasa a ser de oruga a un saltón. Eh, y esta devastación que empieza a realizar en, en las hojas de este árbol llamado novia, que es, simbolizan el, el compañerismo y la unión fraternal de la novia. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que sucede esto? ¿Cómo es que lo podemos apreciar ya eh, en, en la iglesia de Esmirna?
1: Bueno, Pedro, radiovidentes, radioescuchas, escuchas, eh, pudimos apreciar que este, como dijimos en un comienzo de este programa, este demonio, este, este insecto, este espíritu... Fue uno que fue mutando y transformándose en cuatro etapas diferentes, ¿cierto? La primera etapa que vimos fue con la primera edad de Éfeso y fue este demonio en una forma de oruga que atacó los frutos. Primero, el amor. Si no hubiera logrado comerse el amor, no hubiera podido, comer, no hubiera podido acceder a los demás frutos. Pero una vez que devoró el amor, fue muy fácil atrapar los demás frutos. Ya obteniendo los frutos, mutó a otro tipo de insecto o a otro tipo de unción que se llamó en la Biblia, según la visión de Joel, se llamó saltón. ¿Qué hizo el saltón? El saltón atacó la hoja, el compañerismo. Y ellos, como leíamos en Hechos 2, ellos comían en las casas con alegría de corazón, tenían todas las cosas en común, unánimes. ¿Qué, vino? ¿Qué hizo este insecto? Ungió, al, a los reyes, a los emperadores de este tiempo, y atacaron con crueldad a esta iglesia, tal es así que ya no podían ni siquiera vivir en ciudades, perdieron el compañerismo con sus familias, entre ellos fueron perseguidos, fueron acerrados y desapareció esta hoja. El, además, aparte de esa persecución, este demonio, que fue un pequeño pensamiento, si podemos ver, lo otro que fue logrando este, este, este plan maquiavélico de Satanás, este demonio fue, fue generando un pensamiento dentro de la iglesia para empezar a crear esta palabra que se llama Nicolaita, que fue una división dentro de la iglesia, dentro de la estructura de la iglesia. Como decía nuestro pastor en el mensaje de la mañana, instaurando una forma de administrar, fue extraordinario cuando lo predicó, yo lo escuché y me gozaba, una forma de administrar la iglesia, una forma humana. Ellos quisieron instaurar en su comienzo, recordemos que esta iglesia viene saliendo, los primeros creyentes eran todos, o en su mayoría, judíos. Entonces, muchos de ellos, en el afán de querer instaurar la metodología judía, ellos quisieron gobernar de cierta forma este, esta, esta iglesia que no podía ser gobernada porque estaba siendo liderada por el Hijo de Dios, ¿Aló? el Espíritu.
0: Aló, disculpen, sí, él Pero, está hablando, lo que pasa es que no. Aló, ¿me escuchan? Sí, te
2: escuchamos, Pedro.
0: Ya, No, es que pensé que, pensé que se, había, se había detenido, que no, no le escuché nada de, de lo último. Digamos...
1: Ah, ya, no, estaba, estaba conversando que, que este demonio eh, influenció por dos carriles. Uno, influenció a los líderes eh, eh, religiosos y eh, de gobernantes para atacar encarnizadamente a esta iglesia, para devorarse el compañerismo. Pero por otro lado, iba dentro de la misma iglesia instaurando un pensamiento que, que quería dividir dentro de la iglesia con una forma de administrar a la iglesia con una manera humana, dejando de lado Amén. la alianza del Hijo de Dios, el Espíritu Santo, y colocando a hombres. De a poco, este, este demonio empezó a tomar fuerza dentro de los creyentes. Y por otro lado, que es lo que nuestro hermano David Octavio conoce muy bien, influenció a todos los líderes, tanto eh, religiosos como políticos y reinantes, a atacar de una forma cruel a esta iglesia. Esa fue la segunda etapa de este demonio.
0: Entonces, eh, podemos ver que este, esta, esta etapa se va a producir también en un tiempo de la historia que... Eh, que para el mundo de los cristianos se va a llamar como la, la persecución de Roma tras, tras la iglesia. Bien, eh, aquí me, me dirijo entonces a mi, a mi hermano Ariel Octavio como para que nos, eh, nos adentre un poco más acerca de, de, de qué fue lo que estaba pasando. Sabemos que de la iglesia... Y porque ahí nuestro, nuestro hermano Ángel nos habla de dos cosas, tanto por fuera de la iglesia había una persecución, pero por dentro ya se había metido un bicho, ya en este espíritu un Nicolaita, en este espíritu se, se había metido este bicho que había causado una división interna, ¿no? Eh, entonces, eh, Hablando ya también de, de esto que hay afuera, de, esto, de esta persecución que estaba ocurriendo, hay una pregunta ahí muy interesante que surge. Nosotros sabemos que esta persecución comienza con Nerón, ¿no? con este personaje eh, de la historia, este emperador romano, que, que comenzó a, con estas locuras que venían desarrollando estos hombres que tenían tanto poder, porque tenemos que considerar también que Roma era vasta y enorme, abarcaba... Eh, Inglaterra, hasta más o menos lo que actualmente es, es Portugal, España, eh, todo el norte de África, también eh, hasta lo que es Asia Menor, eh, Siria, bueno, era, era gigantesca y era mucho poder para un solo hombre, por lo tanto, me caían en esta, en esta locura. Este personaje se creía, se creía un artista, eh, se creía un dios, eh, que por ende se le habían sido asignadas estas, estas artes de, de la música, de la poesía. Eh, y, y bien. Hace, resulta que este, este personaje eh, hace esta, este acto malévolo de, de quemar e incendiar su ciudad de, de Roma eh, con el afán de, de componer un, un canto y eh, cantar una poesía viendo cómo se quemaba su ciudad. Esto en su locura. Luego para buscar un chivo expiatorio por echarle la culpa acerca de este acto por... Y nace una, una gesta política eh, que va a involucrar el hecho de, de, de culpar a los cristianos. Era la mejor opción. Entonces nosotros vemos que este personaje, Nerón, culpa a los cristianos de este acto malévolo, insensato y... Bueno, hay muchas cosas que se le pudieran decir okay. a ese acto de locura. Eh, eh, culpa a los cristianos pero entonces qué pasa con el resto de los de los emperadores que continúan después de Nerón Nerón tiene una de las típicas muertes que tienen que, tienen los, que van a tener los emperadores de Roma que creo que ninguno murió naturalmente perdón mi hermano todos mueren por por un asesinato de una u otra manera eh, pero ¿qué va a pasar entonces? que el emperador que sigue después de después de Nerón que a todo esto es el fin, imagínense, es el fin de una de las dinastías, de la dinastía Claudia, si no me equivoco, y Gracias. luego comienza la dinastía, la dinastía Flavia. O sea, es, es el fin total de, de, un, de un punto de la historia de Roma, y aún así, el quien continúa con, 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 el, con el cargo de emperador en Roma... Eh, también continúa con la persecución de los cristianos. Entonces, mi hermano Ariel Octavio, me gustaría eh, que, que analizáramos qué es lo que, que pasa y qué es lo que pasa con Roma. ¿Por qué es que, viéndolo desde el punto de vista de la historia secular del mundo, eh, perdón, la historia del mundo secular, eh, ¿por qué es que comienza y continúa esta persecución hacia los cristianos si Nerón ya había muerto y su acusación acerca de que ellos habían realizado esta, este acto vandálico y revolucionario, entre comillas, eh, lo habían realizado los cristianos, esa acusación había muerto con él, y la mayoría de la gente en Roma ya más o menos sabía que este personaje había hecho el incendio mismo. Eso no, no es algo que, que se logró ocultar durante mucho tiempo, según los historiadores. Entonces, ¿qué pasa con los emperadores romanos?
2: Muy bien, Pedro. Eh, como bien dices, eh, el tema que, puntualmente, ¿cierto? como lo, lo relatabas en Nerón, se marca dentro de la, las primeras persecuciones que han sufrido ¿no? los cristianos. Y la pregunta que cabe decir acá es, ¿qué sucede? ¿Qué, qué es lo que es esta iglesia? Porque estamos, se está persiguiendo a un grupo de personas que, eh, según lo que decía el, el, el Plinio el Joven en su carta, era un grupo que se reunía solamente una vez a la semana a orar, a comprometerse a hacer el bien, a tomar la Santa Cena, ¿cierto? Y a vivir de una manera piadosa. Entonces, ¿qué, cuál es el, 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 ¿de qué manera está atacando esto a, al Imperio Romano? Entonces, es, es muy, muy interesante acá eh, analizar lo siguiente. Este pequeño grupo, en apariencia, llamado Cri los romanos le llamaban los seguidores de un tal Cristos, así dice la historia estos seguidores de un tal Cristos eh, ¿por qué están generando este problema en el imperio? y entendemos que el imperio romano es esta como dices tú, esta vasta, vasta y enorme estructura maquinaria, política, económica social, ¿cierto? que eh, conquistó todo el mundo conocido, ¿por qué ahora se ve eh, atemorizado ¿Cierto? Entre comillas, atemorizado, y ve un enemigo en este en estas personas que, en apariencia, eh, los ven tranquilos, ¿Cierto? Mira lo que, lo que dice acá uno de los historiadores. Uh, dice, el enfrentamiento entre el Estado romano y la Iglesia tiene su origen en la doctrina cristiana de contraposición entre el reino celestial y reino terrenal. Mira, mira lo interesante y el análisis que hace. ¿Cómo,
0: eh, ¿cómo? Disculpe, disculpe, no le escuché bien la última parte.
2: Lo repito, enfrentamiento... lo repito. El enfrentamiento entre el Estado romano y la Iglesia tiene su origen... Esto esta es, una, es una pelea entre David y Goliat, cierto. una Iglesia insignificante contra un gran gigante llamado Imperio Romano. Tiene su origen en la doctrina cristiana de contraposición entre el Reino Celestial y el reino terrenal. Y en la negativa los cristianos a admitir el culto oficial al emperador como tal. Por lo tanto, los los cristianos su valentía en ese minuto es que ellos no van a adorar a otra persona que no sea Jesucristo. ¿Bien? Y ese esa declaración textual de que adoran a Jesucristo, el Hijo de Dios, porque así así le preguntó Jesús a sus apóstoles, ¿quién decís vosotros que yo sois? Ellos le dijeron, tú eres el Cristo, el ungido, ¿cierto? El Hijo de Dios. Por lo tanto, ellos, lo, lo, los primeros que recibieron el Evangelio, adoraban a Jesucristo, ¿cierto? Como el ser divino, ¿cierto? Como lo es nuestro Dios, ¿verdad? También, y no iban a aceptar también. doblar la rodilla, y aquí nos acordamos un poquito de, de los jóvenes hebreos, ¿cierto? No iban a aceptar doblar la rodilla a un emperador humano, a una persona que, terrenal, ¿cierto? Que se eh, autoproclamaba divino. Amén. Por lo tanto, y respondiendo a la pregunta, Pedro, el por qué después vamos a tener en el mismo libro de los mártires, para los que quieren estudiarlo, aparece ahí de, detallado las diez primeras persecuciones. Después de Nerón, cada uno de los emperadores eh, domicianos, Trajano en el año 108, Marco Aurelio en el año 162, Severo en el año 192, Maximiano en el año 235, Decio en el año 249, Valeriano en el 257, Aureliano en el 274, y Dioclesiano en el año 303, persiguen encarnizadamente a los cristianos por esta razón, porque ellos no van a doblar la rodilla y van a adorarlos como dioses, recordemos solamente para, para ir cerrando esta idea que los emperadores romanos toman el título llamado dominus et deus que significa señor y dios ellos se toman la atribución de hacerse llamar ante la ciudadanía señores y dioses bien con una influencia oriental y, y quieren recibir adoración del pueblo de la sociedad y los cristianos este grupo va a decir no nosotros no adoramos hombres Adoramos al único y sabio Dios, a Jesucristo. Amen, amen, y esa es la razón amen. encarnizada, Pedro, de esta persecución. Este espíritu, como lo decía el hermano David, va a tomar carne en este imperio romano y va a comenzar a perseguir y a masacrar y a tratar de eliminar de la faz de la tierra a este grupo
1: llamado cristianos. David, amen. si me permites, Pedro... David, Octavio, hermano David, Octavio, eh, nos dijiste sí. que fueron 10 persecuciones después de Nerón, ¿cierto? Correcto. Si nos vamos al mensaje de la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2, versículo 10 dice, al finalizar del versículo 10 dice, y tendréis tribulación por 10 días. Mire. Así
0: es.
1: David Así es, es. amén, amén, amén.
0: Amén. Amén, miren qué, qué glorioso y qué, qué extraordinario detalle nos narra nuestro, nuestro hermano ahí, nos lee, perdón, nuestro hermano Ángel Ángel David. Eso, esos detalles que son tan ricos que de repente uno las pasa por alto al leerlo y al no tener también un, un conocimiento cabal de, acerca de, de la historia, Cómo es que Dios es perfecto en su plan. Y cada una de estas cosas nos leen y nos narran y nos hablan, nos gritan este plan, este plan perfecto plan perfecto de, de Dios. Me, me, me acordaba también de que en, de que en el programa anterior eh, les hablé un poco acerca de... De, de, esa, de esa conversación que aparece ahí en el libro Cubo Vadis, eh, que tienen de sobremesa eh, algunos de los, eh, de los amigos y cercanos a, a Nerón eh, durante ese tiempo. Y era un debate muy agudo que tenían acerca de si, si la mujer tenía alma o no. Es, es increíble el choque que va a producir ahí el, la, el cristianismo, porque va a, a, a cambiar, digamos, gran parte de, de toda la visión religiosa de, de la mitología de, lo, de los romanos. Inclusive eh, le va a dar a, a la mujer un lugar, un lugar eh, muy diferente al que tenían en, en aquella época. Eh, son, son esos detalles, son esas cosas ricas que se pueden ir conversando y que vamos descubriendo en, en medio de, esto, de, este, de este programa. Bien, entonces nosotros podemos ver cómo es que en la edad de Éfeso pasa esto, se, se destruyen los nueve frutos del espíritu. Luego, en la edad de Esmirna, cómo es que este bicho, esta, esta unción diabólica, eh, se come los, los, las hojas, las hojas de este árbol. Y increíble también porque por otra parte son tipos, eh, estas, estas iglesias eh, también fueron cabalgadas por unciones y con la edad de Éfeso se termina la, la, la unción del león y continúa ahora la unción del buey, que si no me equivoco va a tomar estas tres, estas tres edades antes de que comience el proceso de restauración del árbol novia. Eh, ¿Y cómo es que pasa esto? ¿Cuál, cuál es, cómo es la, la, la edad del buey, mi hermano, mi hermano Ángel?
1: Bueno, la unción, eh, Pedro, la unción del buey fue lo que Dios utilizó para contrarrestar a, estos tres, eh, a estas tres unciones que cabalgarían estas tres edades restantes. Nos referimos a Esmirna, Pérgamo y Tiatira. Durante estas tres También. edades restantes de oscurantismo total, sobre el mundo entero, oscurantismo eh, político, económico, religioso. Eh, eh, Satanás utilizó a, estos, a este saltón, revoltón y la langosta, y Dios utilizó una unción de buey, sobre, de becerro, sobre sus hijos. Y en la Biblia podemos apreciar que el becerro representa un animal de sacrificio, un animal de carga. También lo podemos ver que eh, los pastores son tipificados como un buey, como un animal de carga. Y la Biblia dice, no pongas gozar al buey que trilla. Son cosas Amén. que nos mucho en el mundo entender. Y nos, nos catalogan de muchas cosas quizás cuando nosotros entramos a temas de dinero y, y cuestionamientos en cuanto a las ofrendas y los diezmos Pero nosotros podemos dar una respuesta desde nuestro corazón de creyentes que si Dios tipifica a los pastores, a los, a los hermanos que nos lideran como pastores, a nosotros nos tipifica como ovejas. Y las ovejas, como naturaleza de ellos, está el dar lana. No es algo que la oveja eh, este, se tenga que presionar para dar lana, no. Ella da lana por, de por sí. Y Amén. nosotros, de, de, no, de nosotros mismos, por amor a Dios, hacemos todo lo que hacemos sin ningún peso, lo realizamos. Ahora, el becerro y el animal de carga se vio tipificado en estas tres edades por las muertes crueles que sufrieron nuestros hermanos, ¿correcto? Como decía nuestro hermano David Octavio, solamente diez persecuciones en una edad, todavía nos queda Pérgamo y Tiatira, y en estas edades donde este demonio se vuelve a mutar, ataca algo extraordinario, hermano Pedro, Eman, hermano David, Octavio y Radio Escucha. Algo extraordinario que a mí me llama poderosamente la atención y me gustaría que lo miráramos un poco detenidamente, porque ya, además de la persecución eh, en el circo romano y con todas esas muertes, aquí hay un proceso eh, que algo cambia tenemos que nos encontramos con el revoltón, y el revoltón es un animal que atacó la corteza del árbol. Ya el árbol no tiene frutos, ya el árbol tampoco tiene follaje, pero sigue siendo un gran árbol. Pero viene este demonio y ataca la corteza del árbol buscando la vida. ¿Y cuál es la vida de este bendito mensaje, de este bendito evangelio? Jesucristo, ¿cierto? Jesucristo Amén. en la fuente. Él dice, él mismo se dice que él es la vida. Él es la vida verdadera. Y este demonio vino y atacó directamente la corteza. ¿Cuándo dirán ustedes? Cuando apareció en la historia la controversia arriana. Si mi hermano David Octavio, él bien sabe, que esto sucedió en la ciudad de Alejandría, donde dos grandes eh, eruditos de la Biblia, en ese tiempo aún no era la religión del Estado, entraron a debates acerca de la divinidad de Jesucristo. De Cristo. Y
0: ahí Amén. podemos darnos cuenta... Disculpe, hermano David, hay un pequeño, un pequeño paréntesis. Sí, eh, como bien nos decía nuestro, nuestro pastor, que es un hombre, un hombre de campo, eh, a veces uno piensa que la vida del árbol va al medio del tronco, pero en realidad uno puede matar un árbol simplemente cortándole una lonjita, digamos, una sección de 10 centímetros, a la redonda del tronco, de la corteza. Porque la vida va entre la corteza y el tronco. Eso, eso es muy rico también tocarlo y conocerlo. Son, a mí me encantaba cuando mi abuelo me enseñaba acerca de, de esas cosas del campo que, sin duda, eh, nos ayudan a comprender muchas cosas de la Biblia.
1: Seguro, seguro que sí. Ahí ese demonio, eh, hermanos, atacó directamente el fundamento de, 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 el fundamento de la iglesia. Es lo que vimos, es lo que nos citó nuestro hermano David Octavio. La iglesia del Señor Jesucristo se fundamenta sobre la revelación de quién es Él, de quién es Jesucristo. Y este demonio bueno. ahora fue directamente allí. el primero fue un pensamiento, de pensamiento fue tomando fuerza y en este momento pasó a ser una doctrina. Tal es así que apareció este emperador llamado Constantino que juntó a, este, a esta religión perseguida en el año 325, reunió a los grandes obispos de esta religión en el concilio de Nicea y sacaron y promulgaron un credo. Un credo, el credo de Nicea. Y en ese credo que tuvo gran gran eh, intervención Constantino, ya se formó una doctrina, que es lo que dice la Biblia. Incluso, incluso habla de que en Pérgamo está el trono de Satanás. ¿No es así, mi hermano David Octavio?
2: Así es, David. Como lo, lo habíamos visto en programas anteriores, ¿cierto? Eh, el reino de Pérgamo era, fue un reino muy importante en el Asia Menor, y lo, lo interesante de esto es que el rey de Pérgamo, que, que gobernaba todas las ciudades que estaban ahí, entre ellas o Hermina, ¿cierto? Todo ese eh, Asia Menor. Heredó, dejó como herencia el reino de Pérgamo a Roma en el año 133 después de Cristo. Son antecedentes muy, muy interesantes que suceden en la historia, que uno los lee, lo puede pasar de largo, pero con ojo espiritual uno ahora comienza a entender y dice ajá, ahí está la razón, se lo dio a esta bestia, a este gran poder romano, ¿cierto? Y es porque ahí está el trono de, de Satanás. Ahora uno lo puede analizar y entender bien con ojos espirituales, ¿cierto? Así que efectivamente, David, y, y solamente para, para dar un, un poquitito más de antecedente, retrocediendo unos años atrás, en el año 313, después de Cristo, se promulga el edicto de Milán. Y el edicto de Milán genera una libertad religiosa, Amén. entre comillas. Mira, mira el espíritu engañoso, eh, David y Pedro, el espíritu engañoso porque el, el Estado les dice, bien, no los vamos a perseguir más, no los vamos a matar, vamos a dar libertad religiosa para que todos puedan eh, creer libremente, ¿cierto? Somos todos hermanos, tenemos igualdad de derechos, cristianos vengan para acá, ¿cierto? Los acogemos, ya no los vamos a perseguir se les devuelve los bienes expropiados, porque es una razón también importante, cada vez que había una acusación contra un cristiano, le confiscaban sus bienes. Y no pensemos que los cristianos eran, eran personas eh, eh, simples y corrientes. Acá en la historia, ¿cierto? Vemos que los cristianos ocupaban incluso cargos importantes, estaban en el ejército, en la política, estaban eh, en cargos de, de muy eh, buen, eh, muy, muy importantes, por decirlo de alguna manera y eran confiscados sus bienes, cuando había cualquier acusación o envidia de alguien que era cristiano, inmediatamente le confiscaron los bienes. ¿Bien? Entonces en el 313, libertad religiosa, devolvámosle los bienes propiados a los cristianos, ¿cierto?, a la iglesia, y se abole ahora este culto estatal. Ahora dice, ya bueno, adoremos libremente, ¿cierto?, en el año 313. Fíjate lo engañoso del diablo, hermano David. Y después, como bien dices tú, en el año 318... Arrio entra con esta doctrina, ¿cierto?, donde cuestiona el, el, el punto neurálgico de, de lo que Jesús nos dice en Mateo 16. Él da, dice sobre esta roca, sobre esta revelación, lo que recibió Pedro ahí cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo, el Dios viviente, eh, ese es el, el centro, ¿cierto?, de lo que es, va a ser la iglesia, y de ahí abre este capítulo de la iglesia, y Arrio es lo que en ese minuto ataca. Dice, oye, pero este Jesús no es, eh, parece que no fuera divino, ¿cierto? Porque si nació, entonces antes no existía, ahora existe. Por lo tanto, si ahora existe, si ahora es un ser, es una persona, no puede ser Dios.
1: No fue puede... creado Y
2: ahí el diablo, en ese, en ese detallito pequeñito, entró, ¿cierto? Y generó toda una iglesia arriana y arrastró enormemente a, a, al mundo conocido en ese minuto con ese engaño.
1: Correcto. Hasta la actualidad, Pedro. Correcto. Es más, es más si, si podemos recordar un poquitito, eh, Constantino, ya estamos aquí con Constantino presente, un año antes de este concilio del 325 en el 324, todos sabemos que ellos adoraban al dios Sol, ¿cierto? Entonces, él para unificar, él para comenzar a unificar, tomó que el solsticio del Sol en diciembre juntó esa fecha con la fecha del nacimiento de Cristo para unificar para comenzar a unificar la religión romana con la religión cristiana. Entonces, este, este, este demonio vino de una forma muy astuta, y aquí lo tengo para leerlo rápidamente, llegaron a, las, al siguiente, a la siguiente afirmación. Creemos en un Dios Padre todopoderoso, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles. Y en un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la substancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, con substancial al Padre. Esa palabra, usted dirá, es una ínfima palabra, esa palabra la colocó Constantino sustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió, y resucitó al tercer día, y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y en el Espíritu Santo. A quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatemiza la Iglesia Católica. ¿Por qué leí el final? Porque después de esto apareció el cuarto demonio, la langosta, que apareció en la edad de Tía tira y la Biblia dice la religión y Jezabel, una mujer, y una mujer es tipificada en la Biblia como una iglesia. ¿Qué iglesia? Una iglesia? La iglesia católica apostólica romana, que vendrá a tomar un rol fundamental, porque a estas alturas todavía está el imperio romano, pero después, unos años más adelante, este mismo demonio muta y se mete dentro de esta iglesia.
0: Amén, pero qué, pero qué extraordinario tema ahí, ahí también para, para tocar, ¿no? Acerca ya solo de la Iglesia Católica, wow Es muy, de verdad, eh, son puntos muy, muy ev evidenciales, digamos, en la historia, eh, que evidencian, valga la redundancia, porque es a lo que me quería referir, este plan que tiene el enemigo de, de mostrar... Eh, de que al ver que persiguiendo a la iglesia desde fuera no, no pudo, ya bien como que, entre comillas, deja de perseguirla a través de este no pero sin duda alguna, y más si uno analiza la historia y se dedica minuciosamente a buscar aquellas cosas que quieren ser de repente ocultas cuando en realidad están a toda la vista, eh, es mucho peor la persecución que va, se va a producir en la, en la época de la Inquisición que la que se produjo en el, durante el Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Por, qué? ¿Por, qué es tan, ¿Por qué es tan horrible si, en efecto, también eran muertes horribles las que les causaban a los romanos durante el Imperio? Es por eh, el peso psicológico que va a tener la persecución de la Inquisición. Como bien dijo mi, mi hermano Ariel Octavio, eh, Roma eh, causa el edicto, o sea, genera el Edicto de Milán y este causa que los cristianos comiencen a reunirse ya de manera más libre. Entonces tienen esta esta, esta sensación falsa, digamos, de, de, de libertad eh, de culto, de reunión. Pero pero esta, esta sensación va a durar muy corto, va a durar un periodo muy corto, porque luego la división interna va a ser tal que, que ya antes, antes, era, es como es como esto. Sí. Fíjense este este paralelo que es muy rico. Cuando el pastor hablaba de, de que a ellos les tocó vivir dictadura acá y había toque de queda. Uno sabía que si a la vuelta de la esquina habían militares, estos militares a uno lo iban a tomar detenido e incluso lo podían matar si era toque de queda. Hoy día lo que te puede matar no se ve. Tú no ves si a la vuelta de la esquina hay un COVID-19 marchando de un lugar a otro esperando que tú pases por ahí para matarte. Tú no lo ves. Aquella cosa que te puede matar no la ves. Y eso fue más o menos lo que pasó en el cambio drástico que ocurrió de la persecución romana, que era algo obvio, ese romano te puede matar, si, tú, si y, y generaron estos códigos, este pececito que dibujaban en el suelo, que tiene registro histórico de, de que dibujaban la mitad de un pez, y si el otro dibujaba la otra o la acertaba o hablaba ahí de cristianismo, entonces era porque había escuchado este, este mensaje y era un cristiano. Entonces tenían esta manera de, de cómo ocultarse y de saber quién más o menos te podía perseguir y quién no. Pero cuando pasa ahora a hacer una persecución interna a raíz de que una, una parte de la iglesia pum, se alzó porque se, se fusiona con, lo que, con los vestigios eh, no, con, con, estas, con estas pequeñas eh, raíces que, que le quedaban todavía a la iglesia, a, a la religión romana, se fusiona con esto, ahora se crea una, una religión monstruosa que comienza a perseguir a los cristianos y ya no se sabe en realidad de dónde es que te puede venir algo. Lo cual sí, eh, como bien decía nuestro, nuestro hermano David en un principio, nuestro hermano Ángel David. Eh, si el grano de, de trigo no, no cae en tierra y muere ahí, ahí, es, cuando, ahí es cuando cuando nace, nace, nace esto, esto que es muy rico que aquí en este punto de la historia es cuando, es cuando empiezan a verse digamos ya un poco más separados estos, estos estos creyentes que tenían la verdadera simiente sembrada en sus dones. Y bueno, ese es el punto aquí donde, donde vamos a entrar en este, último, en este último insecto, que es ya la metamorfosis final de esto. Son como una pequeña oruga que se metió en, 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 en la fruta, en las manzanas, en las peras, en bueno, el fruto que uno quiera ponerle ahí, eh, que se metió y luego comienza a comerse el, eh, las hojas y luego ya va directamente a la vida del árbol, y ahora ya tenemos esta, esta metamorfosis final que es la langosta y bien, ¿qué cosas ricas podemos tomar ahí, eh, mi hermano Aliro Octavio de este nacimiento de la iglesia católica? es un periodo bastante largo y es eh, sin duda el, la, la edad de la iglesia más larga la edad de Teatira así
2: es así es Pedro eh...
0: Es muy complejo
2: poder, eh, para mí, en lo personal, poder eh, resumir este tema, ¿ya? De verdad, créanme que es... Eh, eh, me, me siento un dolor de, 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 de resumirlo tanto. Pero lo, lo bueno y positivo es que en los podcasts, en los programas que veremos, podemos entrar en detalle en ellos, Amén, ¿ya? amén Bien, importante destacar acá que, que esta edad en el año, parte en el año 606, la edad de, de Teatira, y termina en el año 1520, ¿cierto? En el año 606, vamos a volver un poquitito atrás, el imperio romano, ¿cierto?, de Occidente cayó en poder de los, eh, los bárbaros, ¿cierto?, los, los germanos, los alaricos, los alanos, y varios claro, pueblos, ¿cierto? El se había dividido.
0: Mucho mucho antes ¿Perdón? de eso, sí, el, el imperio romano se había dividido mucho mucho antes de eso, por supuesto. Así es, porque en el sí. romano dice que Así se es. cayó sí. el imperio sí. romano de sí. occidente.
2: Correcto, el imperio romano se dividió, cierto, eh, con Honorio y Arcadio, cierto. Uno quedó con el imperio romano de occidente, con capital en Roma, y el otro quedó con el gobierno del de, imperio romano de oriente que era en ese minuto la ciudad de Constantinopla. ¿ya? Bien, por lo tanto, en este, eh, ya podemos ver con esta primera división del imperio y que era la raíz de ello su lema, el lema del imperio romano era divide y gobierna. Por lo tanto, les viene de vuelta el lema hacia ellos y su imperio ya está dividido, por lo tanto, debilitado. No podía mantenerse esta estructura eh, política, social, económica, esta maquinaria militar no daba ya con esta decadencia que teníamos de emperadores y esta situación. Ahora uno lo, lo ve como con análisis cristiano, pero el cristianismo también debilitó potentemente esta, esta estructura romana. ya Aunque lo veamos tan, tan débil a estos grupos cristianos, pero debilitó la, la creencia de estos emperadores que se creían divinos, se creían eh, superiores a, a todo el resto comenzaron a cuestionarlo y esto fue menoscabando la imagen de, de estos emperadores y, y fue la respuesta, ¿cierto?, tan brutal que tuvieron contra los cristianos. Bien, eso era como un pequeño paréntesis. Por estas cosas de la vida que suceden cosas en Oriente, ¿cierto?, y que afectan al Occidente, comienzan los unos a avanzar por las estepas de Asia, llegan a, a, a invadir todo lo que es el, el norte de, de, de Asia, Rusia, ¿cierto?, empiezan a avanzar y generan que los visigodos y los godos comienzan a avanzar hacia acá, arrancando del de, de azote de Dios también, que era eh, Atila en ese tiempo, ¿verdad? Atila el azote de Dios. Comienzan a arrancar estos pueblos bárbaros y eh, empiezan a hacer algunos tratados con Roma, ¿cierto? Que se llaman los Fuederatis, fue que son tratados para poder vivir eh, pacíficamente en, en, dentro del Limes. Recuerden que se el llama el pequeño...
0: Limes. Un pequeño paréntesis ahí, eh, mi hermano Octavio, eh, este, esta invasión de los unos fortalece y va a avivar muchísimo más también eh, las creencias católicas de ese, de, ese, de ese entonces. Puesto que puesto Así que ahí se, se refugiaron en el Apocalipsis y acusaron que esto, que este jinete con el arco eran, eran los unos, y bueno, ahí, ahí la, la iglesia católica hizo, hizo, hizo lo suyo.
1: Ojo, ojo, su, su interpretación. Ojo, sí. ojo, hermano. Ahí. Aquí, claro, uno empieza a ver, quizás de, 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 desde mi prisma, que no soy un gran historiador, eh, uno comienza a ver que quizás empieza a morir este imperio, como dice mi hermano David Octavio, por diversas situaciones. Pero si uno ve el gran plan espiritual de todo esto, es que la vida de este demonio al irse mutando, ya no le importa seguir siendo un imperio, porque ahora está gobernando a través de la religión. Cada vez toma más fuerza la figura del Papa sobre los César, sobre los distintos reyes. Muy bien, David. Muy, muy buen alcance el que acabas de hacer.
2: Porque el poder ahora, que ¿quiénes son los que van a resguardar la tradición romana, cierto, la historia romana y todo? va a ser la, la, los papas. Bien, entonces volviendo un poquito, estos pueblos invaden acá al imperio romano de, de, de Occidente, cae el imperio romano en el año 476 después de Cristo, ¿cierto? El último emperador fue Rómulo Augusto, lo que lo vimos en los programas también anteriores en nuestro mundo en el año, en el año pasado. Y esto da, da origen o inicio a la Baja Edad Media, comienza a la Edad Media, donde las personas ya no ven una estructura de, 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 de emperador, sino que ven a ciertos señores, ¿cierto?, que son los que tienen el poder y los pueden, los pueden defender. Comienza la vida en feudos, ¿ya? Eh, y algunas ciudades más importantes que otras. Hay un progresivo, vamos a ir avanzando, hay un progresivo eh, migración o una progresiva migración de los campos a estas pequeñas ciudades, ¿cierto? Comienza la especialización de algunas actividades económicas, ¿verdad? El comercio comienza a tomar muy... Eh, fuerte, eh, comienza a tomar mucha fuerza, ¿ya? Y hay mucho intercambio comercial entre Medio Oriente y Occidente. Bien, eh, empiezan las invasiones también nórdicas, los vikingos también, en el año 600, 700. Y otra cosa muy interesante, que aparece una nueva religión en, en el Medio Oriente, eh, que es la religión del Islam, en el año 622, con el profeta Mahoma. Este toma la misma raíz de, 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 del, del Antiguo Testamento, ¿cierto?, al Patriarca Abraham. Toma la, la misma historia de los judíos eh, eh, israelitas y crea una religión, ¿cierto?, donde él es el profeta enviado, ¿cierto?, el, de, de este Alá. Él es Mahoma el enviado de Alá. ¿Cuál es la diferencia de esto? Esta religión comienza a avanzar por el norte de África y comienza a conquistar estos árabes. Nosotros sabemos la historia y conocemos la Biblia, ¿cierto?, los descendientes ismaelitas eh, serían fieros, ¿cierto? Entonces estos empiezan a avanzar, a atacar, y, y van en Hispania, ¿cierto? Y en el año eh, 700 se van a enfrentar con un grupo de, 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 de reyes, por decirlo de alguna manera, que están en Europa. En la famosa batalla de Poatir se va, van a, ya empiezan a aparecer figuras muy interesantes como Pipino el Breve... Carlos Martel o Carlos Martillo, ¿cierto? Se da origen a la dinastía carolingia con ellos, que son los que van a gobernar en Europa en este, en este minuto. Y son los señores que empiezan a tomar poder después del Imperio Romano. Estos son lo, lo, los personajes que empiezan a tomar fuerza ahí. Importante que esto, esto, esta dinastía carolingia le pide y quieren ser coronados por un papa para eh, tener... Eh, tener una evidencia de, de, de esta unción, de este poder que van a recibir. Por lo tanto, fíjate que este, este demonio, ¿cierto? de manera muy sutil, ahora toma el poder, toma el poder, incluso está sobre los reyes, puede ungir reyes, puede poner reyes, este poder engañoso. Interesante ver, ver este, este pequeño detalle. Bien, ¿qué más vamos, vamos a ver que se está generando en este minuto? Que estos sarracenos, esto, eh, este, esta nueva religión islámica, Toma el poder de los lugares santos. ¿Cuáles son los lugares santos? En la tierra donde nació Jesús. Y en el año ya eh, 900 y 1100 comienza otra cosa en la historia que es el inicio de las cruzadas donde los papas van a tomar un, un, un rol muy interesante, Pedro, que van a ser papas guerreros, papas políticos, ya no no una imagen de un santo, ¿cierto? Una persona santa dedicada al sacerdocio, sino que van a llamar a la guerra, van a ir reyes a las cruzadas, ¿cierto? Y ellos mismos van a... Van a tomar un rol de, de, de políticos. No de religiosos. Políticos y religiosos. ¿Bien? Entonces, ya en esta, en esta etapa de la historia, estamos en un completo oscurantismo religioso. ¿Bien? Son estos Consider papas los que toman y la iglesia toma el
1: poder de la sociedad. Considerar que ellos ya también crearon, crearon el purgatorio. Entonces ya tienen triple triple corona
2: así es david entonces es el mismo este silvestre uno de los de los papas ¿cierto? y el que ya se corona por primera vez con esta triple corona ya muy muy buen alcance david entonces en el año mil 1000, 1000 eh, ya tenemos esta estructura que estamos en plena edad media también seguimos en, en este proceso de edad media eh, una persecución ahí a, lo, a los cristianos, eh, pero distinta, distinta, David, porque ahora es eh, este, este cristianismo oficial, ¿cierto? Es muy distinto a la iglesia inicial que, tu, que vimos en, en Alfa. Ya se hacen llamar, este es el, el, el imperio cristiano, ¿cierto? Que va a recuperar estos lugares santos, pero no es este el cristianismo que nosotros conocemos es ya el cristianismo en poder del imperio romano ya es un este este poder engañoso que está tomando el control como bien dices tú comienzan a surgir la idea de purgatorio comienzan a surgir las ideas que más adelante las vamos a ver también van a nacer esta idea de, de, de indulgencia la negación de la de más bien dicho la transubstanciación cierto todos estos es conceptos que con los cuales se va a enfrentar posteriormente eh, martín lutero Bien, que bien, me estoy adelantando un poquito a la, a la siguiente, o al siguiente programa. Bien, entonces, en el año 1520, ya terminamos esta, este, esta edad, ¿cierto? Este periodo, que es el más largo, es del año 600, aparición del Islam, desarrollo, ¿cierto? Un pequeño resumen, desarrollo de, de la dinastía carolingia, el, el imperio germano, ¿cierto? El sacro imperio romano germánico, bien, las cruzadas, y eh, estamos a puertas de llegar a una nueva etapa, que también le llamamos, la conocemos como el Renacimiento, en el año 1500. Nada el descubrimiento de América, Pedro, que ya, está, ya existíamos en América, pero los españoles dicen que nos descubrieron, 1492.
0: 1492, si no La
2: caída de Constantinopla, 1492.
0: Bueno,
2: Gracias, señor, por los votos.
0: Esto, esto, fue la, sí. esto fue la sección Corriendo por la historia Acabamos de correr un maratón De mil años maratón. Oye, pero
1: cuántas
3: Oye, pero, ahí.
0: pero cuántas cosas Hay, bueno, tanto material y tantas tantas cositas ricas Que ir tocando en esa, en esa pura edad uh, Van a tener ahí un festín uh, me, lo, me lo imagino Bueno, y considerando sí. eh, en, Entre algunas entre algunas de las cosas, cuando mencionaste la, la invasión de, de Atila al 1 de, bueno, después vamos a tener también a Gingis Khan, eh, también existe la, la invasión que va a sufrir en Inglaterra, y luego en Francia la invasión de los pueblos nórdicos, que aquí también la Iglesia Católica se aprovecha, se aprovecha de eso, y, y como es sus, ellos tenían los dracar, que eran estos barcos, y que eran adornados en su frente, con alguna figura que por lo general eran, tenían un aspecto de, de dragonesco. Eh, hablan ahí también y vuelven a, a Apocalipsis de que ellos eran quienes iban a defender digamos, a, al pueblo de, de estas figuras que estaban anunciadas, puesto que estos eran los dragones que venían de, del mar. Eh, ahí también hay un tema muy rico, que una vez hizo una exposición en la universidad acerca de esto, que es sobre la propaganda, las, las iglesias católicas, las iglesias católicas eh, ellos, tenían, ellos tenían un método propagandístico que era muy extraordinario, que era que afuera de la iglesia uno la miraba y esto ocurre especialmente después de lo que en la arquitectura se conoce como bueno, la arquitectura carolingia, eh, luego que decantan esto de la, de la, de la arquitectura gótica, en la arquitectura gótica, que la, la iglesia por fuera uno la veía y daba terror, daba miedo, y las gárgolas y todo esto, pero al entrar estos vitrales de luces causaban que el sol y la música, imagínense esto, un, una, una ciudad horrible, esto de que no, no tenían ni siquiera una cloaca, eh, pero entrar a la iglesia, entrar a la iglesia, Ver estas imágenes de los santos. Ver que el sol se reflejaba a través de estos vitrales. Música e incienso aromatizante. Tremenda estrategia que ocupaba el enemigo ahí para, para hacer que los feligreses se sintieran cómodos y contentos.
1: Pero imagínense, imagínense hermanos, el, el, cómo el diablo, cómo nuestro adversario, de, desde un pensamiento sutil en Éfeso, un pensamiento sutil, llevó al mundo entero, porque estamos en este momento estamos en un, en, en un momento histórico donde todo era eh, reinaba eh, un pensamiento teocéntrico, ¿cierto? Era un Así pensamiento es. teocéntrico. Claro. Yo creo que incluso los mismos historiadores pensarán cómo, cómo rayos se nos fue la democracia perfecta que teníamos con los griegos y caímos en esto, en este nivel de oscuridad, cómo sucedió, cómo el diablo fue tan astuto, que de una forma sutil, hundió al mundo entero, este, este, este árbol, este árbol que fue comido, no fue solamente este árbol, porque ojo, que Jesús dice, miren esto es extraordinario, Jesús dice que cuando vierais a la higuera y a todos los árboles reverdecer, estas reverdece. langostas, estas langostas, como decía nuestro hermano Pedro en conversaciones de pauta, y eh, eh, recordándonos de plagas de langostas, arrasaron al mundo entero y se comieron todos los árboles. Árboles políticos, árboles religiosos, árboles económicos, todo desapareció en el mundo. Lo único que, lo único que entre comillas tenía luz, como bien dice nuestro hermano Pedro Eumán, eran estas grandes capillas eh, religiosas de la Iglesia Católica pero no había democracia, no había libertad, no había nada. El de, esta langosta se lo comió todo.
0: A propósito, eh, Argentina en este momento está sufriendo una crisis eh, a nivel eh, económico y alimenticio, alimentario, ¿cómo, cómo será ahí la, la palabra correcta? Alimentario. Por esta invasión de langostas que tienen, alrededor de 40 millones de, de langostas que invaden los campos eh, fértiles en Argentina. Eh, nuestro hermano nuestro hermano Ángel David es, es verdad esto de cómo es que el de cómo es que esta, esta estas langostas estaban devorándolo todo y a, y a propósito eh, incluso el pueblo judío y ya hay, nosotros en este momento no, no lo hemos tocado y tampoco tocarlo sería demasiado demasiado extenso pero el pueblo judío el pueblo hebreo eh, no estaba en, en su capital del todo. Ellos estaban esparcidos por el mundo y también tuvieron su persecución. Más porque eh, la Iglesia Católica ahora los toma a ellos también como chivo expiatorio de los papas eh, para hacer estas pequeñas gestas políticas y ahí hay un tema muy rico que tocar también entre lo que transcurre esta edad de Tiatira, eh, ya que también se les, se les tiene una... una ¿Cuál sería la palabra ahí? Una, una bronca, diríamos, un buen chileno, ¿no? porque una animadversión. Claro, una ánima adversión, ya una palabra más ad hoc a nuestro programa. Sentimiento eh, eh, a causa de que, de que ellos son los amigos que hirieron a Jesús en su casa. no He Herido, fui en casa de mis amigos. Eh, e ellos fueron los que lo crucificaron. ¿No? y ahí es que es que bueno hay muchas cosas como bien les decíamos, riéndonos de que corrimos por mil años de historia tantas tantas cosas ricas ahí, ahí que tocar pero bien, ya estamos al final de, de Teatira, en esto, en esto que nosotros estamos tratando como el principio la devastación del árbol, porque ese es nuestro tema central, las iglesias mensajeros que es un tema muy importante lo vamos a tocar en los siguientes podcasts. El primero, eh, para recordarles a nuestra audiencia, el primero se estrenará el día jueves, Dios mediante, con la ayuda de nuestro Señor. El día jueves a las 8 y 30 de la mañana. No se preocupe que al terminar no es que lo vamos a quitar, usted lo puede ver durante todo el día, quiere pero esa será, esa será su, hora, su hora de estrenos con la, con la ayuda de Dios. y bueno Siempre esperando que, que todo vaya resultando. Igual es bien difícil hacer esto de las de la grabaciones por, por causa del distanciamiento social y, bueno, todo esto que, que estamos viendo hoy en día. Pero bien, ya para, ya para finalizar, aquí es donde se produce un traslape un traslape a, a nivel eh, de, de la historia del mundo y a nuestro nivel también entre las edades de la Iglesia, que es el final de la, de la edad de Tiatira, el comienzo de la edad de, de, de Pérgamo. Pérgamo, ¿verdad? Sí. Sí, Sardis. Sardis. Siempre, siempre mando Sardis al principio del, de, la de, de la edad de Sardis. Eh, comienza, comienza este traslape, que es muy rico, eh, entre, entre lo que es Colombo y, y Lutero el mensaje de, de Colombo que es allá en un principio y luego ahora el de Lutero y aquí bueno hay un tema muy rico que vamos a tocar ya en el siguiente programa que es el comienzo de la restauración del árbol novia así que nos vamos a detener pero no, no, no así pa cortante. Nuestro hermano Ángel David, ¿qué nos puede contar un poco acerca, acerca de esto? Pero dejarnos así como con la boquita abierta, con ganas de... Uy,
1: uy! Pedro, eh, David Octavio, Radio Videntes. Eh, estamos en el momento de la más densa oscuridad de la Tierra, pero eh, a la vuelta de la esquina viene a aparecer el sol de justicia, va a brillar sobre un alemán, y van a aparecer unos pequeños brotes de entre medio de esta tierra asolada, que fue comida por esta langosta, unos pequeños brotes de justificación. Eh, la, unción, la unción de buey va a mutar también a una unción de hombre, donde Dios va a bendecir de una forma extraordinaria. Ahí, aquí, este, el programa que viene es algo tremendo, Dios nos ayude a poder condensarlo. Porque Dios bendice, la, su palabra dice que cuando Él subió a lo alto, dio dones a los hombres. Y en esta edad de la unción del hombre, Dios bendice la mente de todos los hombres. Hay un florecimiento extraordinario y la iglesia comienza a reverdecer. Es algo tremendo.
0: Bueno, sí, vamos a hacer todo lo posible por condensarnos, como lo hicimos el día de hoy, eh, corriendo por mil años, mil quinientos años más o menos, eh, <ríe> como, como lo hicimos hoy día, eh, nos vamos a condensar. Y, y bueno, vamos a dejar también, hay que dejar ahí sus, su, eh, digamos, aquellas perlas preciosas que se pueden sacar de, la, de cada edad para el tema de los podcasts. Qué bueno que se nos ocurrió hacer los podcasts. <risa> Seguro que sí. Nuestro hermano Ángel David hablaba de, hablaba de que Lutero nace ahí en Alemania, así más o menos, ¿qué está pasando con Europa en este tiempo? Con Europa.
2: Mira, lo, lo interesante, Pedro, en este minuto es que, eh, como dijo David, hay, un, hay una bendición de Dios, ¿cierto?, en el intelecto de los hombres. Y están sucediendo muchas cosas especiales, ¿cierto? Ya dijimos que en el año 1492 hay un descubrimiento de un nuevo continente. Eh, Colón murió creyendo que llegó a las Indias Orientales, ¿cierto? Y empieza a llegar una cantidad increíble de riquezas, en oro principalmente a Europa, a España, a los reyes católicos, ¿cierto? Y de ahí también empieza a llegar a Roma este, a esta riqueza. Comienza a haber un florecimiento... Eh, económico, un florecimiento cultural en, en, en Europa, ¿cierto? Se da pie a esta, a esta etapa de la historia que se llama el renacimiento, el renacer de las artes, de la escultura, de la economía, de la pintura, de la política, ¿cierto? Aparecen personajes también en esta, en esta etapa como Nicolás Maquiavelo, comienzan las teorías de política, de organización, de las nuevas ciudades, ¿cierto? Cómo se está configurando este nuevo mundo, ¿cierto? Este nuevo mundo donde se descubre que hay nuevos continentes, comienza una interacción, viajes hacia el nuevo mundo, al, al viejo mundo también. Se descubre la imprenta en el año 1450, ¿ya?, entonces hay todo un renacer, ya con la imprenta hay un, un florecimiento extraordinario de la cultura, porque ya los libros no hay que transcribirlo a mano. Recuerden que eso era el trabajo que se hacía en la abadía, es otra cosa que no lo mencionamos, en las abadías, abadías. ¿cierto? Se transcribían los libros eh, de cualquier tipo, ya sea filosóficos, religiosos, ¿cierto? De, lo, de los primeros padres de, de la iglesia, a mano, ¿cierto? Ese era el trabajo de los copistas que transcribían libros eh, es el nombre copistas de letra en letra cierto uno a uno y así se mantenía la cultura con la imprenta ahora tomas un libro rápidamente se imprime sale y a viajar a viajar sale hay rápidamente un movimiento cierto intelectual eh, que comienza a crecer y es aquí donde aparece nuestro, nuestro personaje que es Martín Lutero
0: Martín Lutero, bueno, él va a dar para, para analizarlo de muchos puntos de vista, puesto que para la historia del mundo secular ya es un personaje clave, ¿no? Es, es eh, bueno. Es extraordinario, hay, hay, hay mucho... Pero lo importante es que ahora vamos a ver el reverdecimiento y, bueno, el rebrotar de este árbol novia que va a llegar a, a ser restaurado en su totalidad y convertirse en un árbol inmarcesible que no se podrá marchitar Y es a lo que vamos a llegar... Eh, bueno, sigue una pequeña pausa, porque la verdad, desde que comencé a hablar, no, no sé si me escucharon algo. ¿Me escucharon, eh, mis hermanos? Sí, sí pero bien. Sí, ya, porque yo lo, yo lo estuve pegado. Eh. Bueno, son, son estas cosas de... Bien, eh, en nuestro próximo programa comenzaremos a tratar estos temas tan ricos. Ahí mi hermano nombraba personajes que van a ser muy importantes. Eh, Nicolás Maquiavelo. ¿Cuánto hay que, que hablar ahí? Bien, nosotros también nombramos una cantidad de, de, de palabras que, y, bueno, nuestro programa se, se transforma en algo en algo bien meliflo, eh, dulce y bueno bueno de llevar al hacerlo con estos datos históricos que nos aporta nuestro hermano David Alir eh, Octavio Fernández Guerrero, <ríe> y nuestro hermano Ángel David Cáceres como predicador. Pero bien, mire, para terminar, me gustaría eh, cerrar con esta cita que refleja lo que es nuestro programa y lo que son nuestros auditores. <ríe> si pudieran acompañarme y la leemos en Primera de Corintios y luego nos despedimos del todo. Primera de Corintios 2, versículo 1, dice así en el bendito nombre del Señor Jesucristo. «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor». Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que no esté fundada en la, sabiduría, en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos ahora, sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este ciclo, ni de los príncipe de este ciclo que perecen más sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria de los príncipes de este ciclo conoció porque si lo hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria mis hermanos que Dios les bendiga, que sea con cada uno de ustedes, que los acompañe. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y si no es aquí, hoy estaremos conversando ya con una eternidad por delante de estos maravillosos temas. Y bueno, también respondiendo a aquellas preguntas que están dentro de nuestro corazón, porque Dios estará con nosotros ahí. Nos veremos, si no es aquí, en la eternidad. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos en el próximo capítulo. Shalom. 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 Dios les bendiga.